Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Iré a pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías, te oriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada y de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la, la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres para la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún viva, de habla le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste com y comiste pan. Respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de, he de ayunar? Por ello hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabe su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedías, a causa de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Es algo hermoso venir a la casa del Señor en la oración, así como lo hizo David. Oremos. Nuestro Dios... Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que los dichos de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables ante ti, oh Dios, nuestro roca y nuestro Redentor. Amén. Por fin regresamos a nuestra serie en Segunda Samuel. 
y si regresamos dos semanas atrás o más, eh, terminamos el recuento de 2 Samuel en el capítulo 11 con este incidente de David en el capítulo 11 de 2 Samuel. Hemos tenido este tiempo sin estudiar 2 Samuel considerando qué significa ser más que vencedores, pero el día de hoy podemos estar agradecidos por la bondad de Dios, por su gracia, que podemos estar juntos nuevos. Y también estamos recordando a aquellos de que están vulnerables o están nerviosos y pensamos y oramos por aquellos que no están con nosotros el día de hoy y aún son parte de nuestra familia. Pero la lectura de esta mañana, de acuerdo al adulterio y al homicidio de David, es un pasaje que es muy conocido en la escritura. De hecho, este recuento por cientos de años ha sido parte del conocimiento popular de la conciencia occidental. De hecho, algunos de eh, mis músicos favoritos, Sting, él escribió una canción sobre esto. Loco por ti se llama la canción. Es, es, es tan popular ese pasaje en, en la cultura que hasta artistas populares han hecho canciones de ellas. Y que a lo mejor cuando leemos esta lectura ha sido un pasaje, no como otros en Segunda Samuel, que a lo mejor ha visto frecuentemente que es muy reconocido por todos. Ahora recordarás que en el capítulo 11, es el contexto para hoy, que desde su techo, cuando David debería haber estado en la batalla, David ve a la esposa de Urias, Betsabe, la ve bañándose, la lleva a su propia cama secretamente, y cuando él falla de cubrir sus pasos, él falla a cubrir sus pasos, y entonces, él arregla la muerte de su esposo, buscando a Urias para que sea enviado al conflicto y que los soldados se aparten de Urias y él caiga muerto por espada. Así que ven una conspiración de homicidio por la mano de David. Y ese es el contexto del recuento del día de hoy. Y David, de hecho, le envía un mensaje a uno de sus comandantes, Joab, con el complot, el complot es cumplido y el complot es exitoso. Y después de un periodo de duelo, David toma a Betsabe como su propia esposa. Y ahí terminamos el capítulo 11 con las últimas palabras del capítulo 11. Interesantemente son, más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, el enfoque tradicional en examinar este pasaje es la reacción de David a la parábola de Natán. Natán, él empieza su desafío o su confrontación a David con la parábola. Y lo típico es tratar la parábola y su respuesta. Pero con el corto tiempo que tenemos, me quisiera enfocar en Natán esta mañana y el papel del profeta o el rol del profeta. Natán y el rol del profeta. Hablaremos de su rol, su riesgo y la recompensa. Es fácil, niños. Su rol, su trabajo y su recompensa. Pero primero, el profeta Natán, él es prominente en encontrar a David durante su reinado. Él es introducido primeramente en el capítulo 7. Tal vez lo recuerdas. En el capítulo 7, cuando da Natán tiene una tarea más agradable o más fácil, pero el rol del profeta no era solo de aconsejar al rey, lo vemos en la vida de Natán y de David. David está tomando el consejo en el capítulo 7 de Natán, de acuerdo a la casa del Señor, si debería edificarla o qué es lo que va a hacer. Y Natán le dice, haz lo que está en tu corazón de hacer. Él está aconsejando al rey. Pero el rol del profeta es proclamar la palabra de Dios al pueblo y a sus líderes. Y en este caso, en el día de hoy, en este instante que estamos viendo en esta mañana, incluye 
a los cabezas de estado. Así que la respuesta de David, la responsabilidad de Natán, no era simplemente guiar, no era simplemente aconsejar o hablar al pueblo, era más allá de hablar a los reyes. Y hemos leído hasta ahora que David ha estado ocupado leyendo o enviando sus mensajeros para que él pueda enviar y cumplir su complot. Enviar un mensaje aquí o allá y David cumpliendo su tarea. Pero ahora Dios envía a Natán con su palabra a David. Se invierte. El rol del profeta, su trabajo, es ser un mensajero fiel. Un mensajero fiel. Hablar la palabra de Dios como la palabra que ha sido mandada del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Declarar la voluntad soberana del Señor. Claro que hay muchos profetas en la Escritura y buenos profetas. No siempre pensamos en Natán cuando pensamos en los profetas. En el Antiguo Testamento recordamos como el profeta mayor, Elías. Elías es el arquetipo, es el que pensamos más que el que está en el monte de transfiguración con Cristo, Moisés y Elías. Y el llamado de Elías, como todos los profetas, era ser un representante del llamado profético de Dios y hablar con de nuevo la palabra de Dios aún en medio de la oposición. Ese es el llamado del profeta. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el mayor profeta? Bueno, Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Juan el Bautista es aquel de que viene como profeta y prepara el camino, prepara el camino para el gran profeta. El gran profeta, sacerdote y rey, el Señor Jesús, el Señor Jesús mismo. El gran profeta, el gran rey, el gran sacerdote, aquel preencarnado que es prefigurado por todos los grandes reyes y todos los profetas y todos los patriarcas es el que es figurado en ellos. Y ahora en Cristo Jesús, el día de hoy, porque estamos en Cristo, nosotros también somos profetas. ¿Sabías que eres un profeta? Porque en Cristo, quien es nuestro profeta, sacerdote y rey, y hemos sido conformados a la imagen del Hijo, somos aquellos que representan su llamado profético, sacerdotal y a reinar. Tal vez no ocupamos el oficio del profeta, pero aún tenemos un llamado profético. Muchas veces he pensado mucho en mi trabajo, espero que no sea algo raro para ustedes, que mi trabajo en la apologética, en la filosofía cristiana, lo he visto como una forma de profecía. No es simplemente estar ahí pensando o, filosof o pensando en filosofía. No, es, es profecía porque representa, es lo que la palabra representa, significa representar la plenitud, espero, la plenitud del entendimiento de toda la realidad y hablar a los asuntos culturales de acuerdo a las escrituras. Es una forma de la profecía hablar de acuerdo a la dirección de la palabra de Dios. Pero uno de los desafíos más grandes de cumplir nuestro llamado como profetas es que somos enviados como Natán con un mensaje que muchas veces es un mensaje difícil. Y nuestro propio día es traer un mensaje en el contexto de falsa profecía en medio de nuestra cultura. Cuando todas las personas están profesando la verdad, a lo mejor es más fácil ser profeta. Simplemente esté juntas. ¿Pero qué si alrededor de ti hay falsa profecía? El desafío entonces es un poco diferente, ¿verdad? En nuestro entorno, el día de hoy, que está aterrorizado por tantos temores, violencia como hemos visto en el occidente, con gritos altos por justicia, necesitamos ser diligentes por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para probar los espíritus. Es lo que hacen los profetas en el Nuevo Testamento. Son aquellos que leen los tiempos. Que prueban los tiempos. Lo prueban de acuerdo a la palabra de Dios. Lo prueban de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a nuestro trabajo. Al Señor tenemos que probarlo. Probar el tiempo. El espíritu del tiempo. Y proclamar la palabra del Señor. Es lo que hace el profeta. En esta semana, 
estuve leyendo algunos artículos en un... Estuve leyendo en algunos artículos de filosofía quienes presentaban al filósofo famoso Friedrich Nietzsche. Yo creo que todos han escuchado de él ahora. Un filósofo alemán. Quienes estaban llamando un profeta. Tengo aquí la revista, pero es pintado como un filósofo. Aquí está. Es presentado como un profeta teniendo una tabla encima del monte y tiene un signo de interrogación sobre su cabeza. Parece interesante. Vestido con un manto, con una tabla, y la pregunta es, ¿quién va a hablar la palabra a nuestro día? Nietzsche, él presentó un crisis en la historia, y tengo que tener cuidado con lo que digo, pero hasta me gusta un poco. ¿Por qué? Porque pienso que él fue honesto hasta cierto grado. Fue honesto. Él fue un hombre muy necio, tenemos que decir eso. Traía muchos pensamientos interesantes, pero no hombre necio, ¿no? Fue informado por la palabra de Dios. Sin embargo, tenía algunas observaciones reales. Y él esperaba un crisis, un crisis sobre un estándar trascendente. Eso es, morales, estándares morales de que van a trascender la opinión humana, que tienen su raíz en lo divino, en Dios. Él presentaba que iba a caer la fe cristiana y el nihilismo iba a resurgir. La vida es un juego, es lo que él describía. Era un gran juego, era un fatalismo, lo que él creía. Y en cierto modo, él podía ver muy lejos porque él entendía la consecuencia moral y en la sociedad de la incre incredulidad. Y muchas de sus ideas han impactado al occidente. Vemos el fruto feo de la profecía de Nietzsche. De hecho, él entendía el papel del profeta. Él entendía que era hablar por Dios y exponer ilusiones. O exponer falsedades. La diferencia es que el Dios de Nietzsche era el hombre. El Dios de Nietzsche era el hombre. Y él pensaba que era su tarea, que era su trabajo derrumbar todo tipo de ilusión, ilusión de otras personas. El Dios de Natán era el Dios viviente. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien ama, provee, cuida y gobierna en toda sabiduría. El hombre Nietzsche era Dios y el, su fin era de controlar y dominar. Eso no es el Dios de Natán. El corazón, y recibo la lección, recibe la selección filosófica por un momento, por favor, pero el corazón de la profecía de Nietzsche era un espíritu que mentía. Era un espíritu que echaba mentiras. Sí persuadía, nos convencía, pero un espíritu de mentira, una doctrina de demonios de que constantemente negaba la libertad humana, su responsabilidad y al rendir cuentas. Esa era la esencia de todo lo que le estaba predicando. La negación de la libertad humana, su responsabilidad y su rendir de cuentas ante Dios. Toda profecía presupone el espíritu de Nietzsche o de Natán. Es algo que pueden recordar el día de hoy. El espíritu de Nietzsche o de Natán. El hombre es un dios a sí mismo o un portador de la imagen de Dios. Uno es el espíritu de Nietzsche, otro es el espíritu de Natán. El hombre es un esclavo de sus deseos carnales o el hombre es responsable moralmente ante Dios. Son los dos espíritus trabajando en el mundo el día de hoy. La Biblia lo dice, los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Nietzsche profetizaba que la responsabilidad moral tenía que ser renunciada 
que el hombre no podía, no debía rendir cuentas por sus acciones. Es lo que él creía. Para él, esto para él, de hecho era un espíritu de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de responsabilidad, autoridad y jerarquía. Libertad de responsabilidad, autoridad y jerarquía. En muchos respectos, él se veía como el profeta vacío. De hecho, lo hubiera celebrado lo que estamos viendo el día de hoy. Nietzsche hubiera sido aquella persona que estuviera apoyando todo lo que vemos el día de hoy. Él hubiera estado apoyando todos los llamados para abolir la policía o las cortes. Él hubiera apoyado la destrucción de la propiedad. Él hubiera apoyado el romper la familia, el derrumbar y renunciar la historia, la liberación sexual, el librar criminales, el abrir las puertas a las cárceles, a restribuir las riquezas. Eso hubiera sido una ganancia para Nietzsche. Y él hubiera querido recoger personas, sumar más personas a la revolución. Él hubiera, él hubiera encantado reunir a, las, a los grupos de personas en Inglaterra que estuvieran derrumbando las estatuas de los puritanos como Oliver Cromwell. ¿Saben que la estatua de John Knox el día de hoy está siendo cuidada por policías? Fue uno de los fundadores del de movimiento evangélico. ¿Saben que Knox fue un esclavo? un esclavo en un, en un barco a los franceses. Pero no importa, ¿verdad? Tumba en el espíritu de Knox. Aquel que dijo, dame a Escocia o muero por el Evangelio. Natán llega a David en un espíritu puesto al de Nietzsche. El bien al rey David no bajo los términos de la profecía falsa de, de Marx, pero con la palabra y la ley del Señor, no importa lo que era la posición de David, Natán, él guardó al rey David a cuentas a la jerarquía que no se puede escapar, la cual nuestra cultura tanto rechaza. A rendición de cuentas a Dios y a su ley. Una ley trascendiente aguardada en la soberanía de Dios. Nietzsche se ofrecía como guía, como profeta. Y muchos en nuestra cultura a lo mejor ni le han leído ahora. Pero Nietzsche, perdón, Nathan, representa al creyente quien llama a nuestro mundo a cuentas. Es el llamado del profeta. Es parte del llamado de la iglesia. Es parte o el camino del profeta. Así que te pregunto. ¿Eres un Nietzsche o eres un Natán? ¿Estás involucrado en el espíritu del mundo? ¿Por él es quien hablas? ¿O hablas por el Dios viviente? El Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre Natán representa o significa un don, un regalo. Él era un don de Dios a Israel y a David. ¿Eres un don de Dios en tu esfera de influencia? ¿Eres un don de Dios en tu familia? ¿En tu lugar de trabajo? ¿En tu escuela? ¿En tu universidad? Es el rol del profeta. Ahora, los riesgos del profeta. Cuando fielmente ejecutas el rol del profeta, eso trae riesgos. Hay riesgos asociados con esto. La primera vez que Natán le profetizó a David fue para comunicarle la promesa maravillosa de David, de Dios, perdón, era una Profecía hermosa, de bendición. Era descanso de la guerra, un establecimiento eterno de su trono y un nombre 
eterno. Esa es la primera profecía que Natán le trajo a David. Es un mensaje que la mayoría de nosotros estuviéramos tan emocionados de traer. ¿No es así? Especialmente aquellos sin autoridad. Decirle lo bueno que es sus nombres, lo grande que es su casa, la manera que Dios le va a bendecir, eso les va a traer mucho agrado. Pero decirle a alguien, buena cultura, lo que ellos quieren oír, eso es algo. Decirle lo que no quieren oír, tal vez lo que odian o resienten, lo que ellos están escondiendo, lo que están cubriendo, es un poco más difícil. En esta ocasión, Natán se le trae un llamado a traer un mensaje que iba a traer muerte a su reino y división. No era algo fácil. Y Natán no tenía ni idea cómo David iba a responder. No tenía ni idea. Seis meses o antes, él había matado a Urias. Recordemos esto. Él había matado a Urias para asegurar a su esposa como ella, de ella, para cubrir su adulterio. Así que David es pecador. Eso nos recuerda que todas las figuras públicas, todos los reyes, todos forman parte de una humanidad pecaminosa. Nadie es perfecto. Quieren bajar la estatua de cualquier persona que ha pecado, entonces no hay ninguna estatua. Quieren derrumbar las imágenes de cualquier persona que ha pecado no van a existir. Natán no tenía ni idea cómo iba a responder David. ¿Qué iba a prevenir ahora para poner a Natán bajo exilio o hasta deshacerse de este pe pequeño profeta? Este no era Elías, era solo un profeta de la corte del rey. Me imagino lo que estuviera pensando Natán, lo pensaba este día, que hubiera pensado al llegar al palacio. Diferente al capítulo 7 lo hubiera pensado. ¿Qué estuviera pensado, pensando este hombre? ¿Es mi último día? ¿Sirviendo en la corte del rey? ¿Es mi último día para vivir? ¿Es mi último día para vivir en Israel? Tenemos la tendencia a pensar que los profetas o apóstoles son aquellos que están por encima del temor del hombre o el desespero o el desánimo. Si vemos a Elías, la escritura dice que él fue así de débil como todo hombre. Corrió de Jezabel corriendo a una cueva después de una tremenda victoria sobre los profetas de Baal. Natán no era diferente. Él tra había tra traído un mensaje de bendición a David. Ahora tiene que traer una palabra pactal de disciplina. Y esto involucraba un riesgo. ¿Quieres ser el profeta de Dios? Tienes que recibir el riesgo. Tienes que aceptarlo. ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres estar, quieres estar en Cristo? Profeta, sacerdote y rey significa recibir cierto riesgo. Pensemos en esto, mis amigos. Yo sé que sus propias escuelas, jóvenes, sus universidades, sus lugares de trabajo, es difícil de encontrar la corriente. Es difícil. Queremos ser aceptados. Queremos ser amados, recibidos, ser parte del grupo. Queremos sentir que pertenecemos. Es difícil hablar por Cristo como un profeta. Es difícil estar firmes en la verdad. Es más fácil seguir el, el resto de la gente y ser soplado por el viento. Quien quiere el conflicto, es más fácil guardar silencio, sonreír, 
a lo que toda la gente está diciendo. El camino del profeta es difícil, es un camino peligroso. Pensemos del Señor Jesús. Pero las palabras me gustan mucho de este puritano. Escuchen con cuidado porque es un lenguaje antiguo. Pero dice, se nos ha comandado no conformarnos a este mundo, no acomodarnos a las costumbres corruptas de este mundo. El cristiano no debe ser aquel de que se complace o que corta la identidad de su profesión de acuerdo a lo que está de moda en los tiempos o el humor que le sigue. El cristiano debe estar parado firme bajo su principio y no cambiar su hábito, sino que demostrar quién es por medio de su instancia y su constancia en la verdad. Ahora, ¿cuál ofensa es? ¿Cuál ofensa es? ¿Cuál trampa es? ¿Y cuál peligro esta singularidad exp nos expone como cristianos? El mundo cuenta al cristiano por su singularidad de la vida como un necio. Ahora, en este caso, ¿cuántos, cuántos retiros públicos o políticos? ¿Cuántos se han retirado en la política o en el mundo público? ¿Cuántas maneras el corazón sin valor inventaría para huir? Pero el cristiano debe estar seguro de su profesión o si no pronto va a caer de su puesto. Como un hombre sobre un caballo debe estar pegado a su asiento o si no en cualquier momento va a caer como un hombre andando en un caballo. Es una imagen de, de aquellos guerreros sobre los, sobre los animales. No hay vacaciones para un profeta. No hay un descanso de la verdad. El camino del profeta cristiano es de perseverar. Es un camino de fe sobre la realidad que la palabra de Dios no puede regresar en vano. Y va a cumplir lo que le ha enviado para que cumpla. Muchas veces esto requiere tiempo. Pensando en esto en esta semana, recordé las palabras... De Hebreos 11, 32, mientras pensaba sobre Natán. Solo escuchemos lo que las palabras del escritor de Hebreos dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados parte de nosotros. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. 
Ahí está el riesgo y el llamado al profeta. Estamos listos a caminar el camino del profeta cristiano guardando nuestros ojos en Jesús. Y es mi último punto, la recompensa del profeta. Natán para David, con la palabra profética de Dios, y le da una parábola. Le entrega una parábola que penetra la mente de David. No la leeré de nuevo por tiempo. Quisiera guardar el tiempo ya que están todos los niños con nosotros, pero esta parábola penetra la mente de Cristo y tanto se puede decir del poder de una historia, del poder profético, de las artes, de la manera providencial de traer un mensaje, la mejor manera de traer un mensaje como estos. Hay tantas cosas que se puede decir, pero claramente para aquellos que no lo han recogido o que no lo han visto, David es el hombre rico, Natán es el pobre y Betsabé, Betsabé es la oveja en la historia. Pero creer que este recuento es real en su propio reino, cuando David lo oye, él no lo puede soportar. No puede soportar la historia. Es algo aterrorizante para él pensar de que algo se pueda llamar así en el nombre de la hospitalidad. Me hace pensar en lo que la iglesia contemporánea hace en el nombre de la hospitalidad del día de hoy. David está tan aterrorizado de esto que dice que el hombre que ha hecho esto debe morir. Está pensando la ley del Señor. De hecho, él dice, él tiene que restaurar todo, la palabra de Dios, en su ley, si robas un animal de valor como este, tienes que restituir cuatro veces, entonces cuatro ovejas. Y llega el momento, Natán a lo mejor estaba teniendo mucho miedo ese momento, y me imagino a Natán diciendo estas palabras con lágrimas en sus ojos. Mientras David, él termina sus palabras, y él dice, tú eres el hombre. Él le dice, tú eres el hombre. Y fue el momento, ese momento de desafiar a David que a lo mejor estaba por días lleno de temor para hacer, para cumplir, pero a lo mejor con lágrimas sobre sus ojos cuando decía esto. Y Dios recuerda a Natán estas cosas, de todas las cosas que él le ha dado, todas las bendiciones que ha puesto en las manos de David y todo lo que Dios ha hecho por él. Y él dice, yo te hubiera dado tanto más pero has desechado el mandamiento del Señor. Como dice la traducción que tengo, has tratado al Señor con rebelión. Has desechado el mandamiento del Señor y haciendo esto te has rebelado contra Dios. Y David entonces pagaría cuatro veces cuatro hijos, sus cuatro hijos, el más pequeño nacido Betsabé, después Amnón, después Absalón, después Adonías, en muertes que llegaron a sus hijos. El pecado de David indicaba o representa nuestra propia cultura que ha desechado el mandamiento del Señor, que ha tratado a Dios con odio, con rebeldía. Y en parte, mis amigos, es el mensaje que tenemos que traer a nuestra época, a nuestro día. Tal vez no nos guste que tenemos que recordar a, al mundo de su ley. Y no es algo cómodo recordar a la gente la justicia de Dios, pero es parte del mensaje de nuestro día. Yo sé que en parte el mensaje es redención, el amor de Dios, la gracia de Dios en la cruz, 
Pero parte de ese mensaje, si quiere llegar a la gracia de Dios como lo hizo David, es entender el juicio de Dios. Es entender el mandamiento de Dios. Lo corto que llegamos a su trono. Pero no hay, no hay evangelio sin esto. No hay buenas nuevas de la redención de malas obras y la maldición de la ley de la muerte y el pecado, a no ser que haya mención del justo juicio de que nosotros hemos desechado su palabra y le tenemos en enemistad o por odio. Si puedes llegar a una corte, si puedes llegar a una corte y enojarte con el juez, cuanto más nos enojamos con el juez de toda la tierra. Hemos rechazado a Cristo y sus mandamientos. Hemos rechazado nuestro privilegio, nuestra herencia. Y hemos desechado el Evangelio. Y por eso estamos pagando el precio el día de hoy. ¿Y quién sufre más por esto? Nuestros hijos. Ellos son los que sufren más por esto. Natán nos enseña que necesitamos estar listos a dar un testimonio profético en luz de la desobediencia que existe. Permítame salirme un poco del tema. Les quiero dar una ilustración. Y me perdonan porque se trata de mí. Parte de la razón de que estamos aquí el día de hoy es porque algunos pastores, unos pocos pastores, desafiaron al gobierno que no pueden tratar a la Iglesia de Jesucristo como un servicio no esencial. A lo mejor lo viste, pero un hermano en Cristo, un pastor en Windsor, es Aaron Rock se llama, escribimos una carta al gobierno de la provincia, puedes leerlo, ya se ha compartido la, la página de internet, y hablamos, lo más fiel que pudimos hacerlo, fue por la iglesia de Cristo. Que la iglesia no puede ser olvidada como un servicio no esencial. Que la iglesia es gobernada por Jesucristo. Lo que no saben es que después de algunas conversaciones recibimos una carta y una segunda carta. Y en la segunda carta había una descripción de la del papel histórico de la iglesia, del origen de nuestra libertad constitucional, de nuestro escudo, de nuestra cabeza de Estado, lo que ellos han prometido guardar y proteger. Del significado y el llamado de la iglesia en la sociedad y en la cultura al día de hoy. Y esta carta llegó a, a una reunión de que se nos permitió con oficiales, con oficiales de la provincia incluyendo a los de salud pública de la posición más alto de la provincia. Una reunión de dos horas entre este pastor Aaron Rock y yo, y dos rabinos que nos acompañaron en la, en la campaña, y otros pastores que también vinieron y asistieron y dieron testimonio de la importancia de la iglesia y lo que le estaba pasando a la gente por cerrar las iglesias. Tuve una, un privilegio y una maravillosa oportunidad para hablarle a todos estos oficiales de al, puestos altos, para hablarles de las declaraciones de Cristo. Y les dije esto, que si el Estado prohíbe lo que Dios manda, o manda lo que Dios prohíbe, la desobediencia civil es una responsabilidad cristiana. Lo dije dos veces. Si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, la desobediencia cristiana es un deber. Y con respeto, con gracia, les dijimos que respondemos primero al Rey de Reyes. Eso fue el viernes. El domingo recibí una llamada del MPP que conozco. Y me dijo, se está moviendo las cosas, está teniendo un impacto, se ha escrito una póliza y oirán el lunes 30%. Y sí, fue así. 
No les digo esto para representarme a mí mismo, encomendarme a mí mismo sobre ustedes. Saben que tengo la trompeta. No estoy aquí para sonar mi propia trompeta. Hay otros hermanos fieles aquí y 450 iglesias firmaron esta carta por toda la provincia y nos escribieron gracias por liderar esto. Gracias por hablar. Gracias por decir algo. Es solo un ejemplo práctico, pequeño, que podemos testificar para defender el pueblo de Dios y traer sabiduría al Estado. ¿Quién dice que no podemos ser Natán el día de hoy? ¿Cómo sabes lo que Dios va a cumplir el día de hoy? No fuimos nosotros lo que hicimos. Cuando llegamos a esa reunión con aquellos hombres burocráticos, están hablando seis a ocho meses de cerrar las iglesias. Esa era su posición. Esto es Dios, hermanos. Es Dios quien toma palabras humanas y pone su palabra, su gracia, y nos da éxito. Y aquí estamos el día de hoy. Es parte de la recompensa del profeta porque la palabra de Dios no puede regresar vacía. ¿Qué dice el profeta? Dios le dice así a la palabra que sale de mi boca no regresará vacía, sino cumplirá lo que yo le propongo y prosperará en lo que yo le he enviado. La recompensa de un testimonio fiel es una recompensa de la profecía, es ver a Dios trabajar poderosamente bajo su redención en justicia y verdad. Y si nunca hablas como profeta, nunca lo verás. Nunca tendrás el gozo de esto. Nunca tendrás la recompensa de esto. Ver cómo Dios puede mover por medio de tu fidelidad. Esa es la recompensa del testimonio profético. Miren lo que le pasó a David. En vez de responder, en vez de responder como Saúl, David fue cortado en su corazón. Fueron meses desde que él, él había pecado y había tomado a Betsabé como su casa, como esposa, y él pensó que se le, que le había pasado y su corazón estaba duro. Él pensó que se había llevado la suya. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué su palabra en este momento? Recordemos a William Gurnall, el puritanos. Ya casi termino. Espérenme, por favor. Esto es lo que él le dice. David estuvo sentado por seis meses bajo las lecturas públicas de la ley y el vientre de su corazón cerrado hasta que Natán vino y Dios con él y ahora es el tiempo de su vida. Él da luz y el mismo día cayendo, cayendo sobre su rostro en lágrimas por sus pecados que no habían sido confesados hasta el Salmo 51. Porque esta única palabra debe trabajar más que otras, pero que Dios llegó con su palabra, presentemente los ojos de su entendimiento abiertos y su corazón quemándose dentro de él mientras él hablaba. Si no hablas, mira todas las vidas, que son afectadas. ¿Cómo Dios va a obrar si tú no hablas? Como cualquier persona que está aquí, a no ser que alguien venga y les predique. Qué hermoso los pies sobre los montes de aquellos que traen buenas nuevas. Romanos 10. Es la recompensa de un profeta fiel, una palabra a tiempo que abre los corazones en el momento que Dios lo escoge y por eso te envía a ti y te llama a ti que hables su palabra. Cuando Natán ha terminado de hablar, él no espera, él no se regocija sobre los juicios, con silencio él se va, él habla, él se va, se va a su casa y deja a David que medite en la palabra de Dios. David no se trata de justificarse o racionalizar su pecado y su confesión está registrada. Y aunque David trató, tuvo que tratar con las consecuencias de su pecado, 
de su vida por muchos años. Dios tuvo bondad de él. Dios le perdonó. Dios fue muy bondadoso con él y obró sus propósitos redentores por medio de su vida aún así. Debería haber sido tanto gozo para Natán. Piensa lo que hubiera sentido Natán cuando él aprende, cuando él es consciente de la confesión de David, de su arrepentimiento. ¿Ya ha leído el Salmo 51? Ver la palabra de Dios tomando efecto, sus propósitos eternos. Tempridad de mí, oh Dios, dice David, de acuerdo a tu misericordia, borra mis pecados. Lávame de mis pecados, porque conozco mi pecado que está delante de mí. Ante ti he pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con eso, pues seré limpio. Lávame y seré blanco que la, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos de aquel que has abatido. Es la palabra de David a respuesta de la confrontación. Y después de esto le nace un hijo. O como Natán le nombra. Amado del Señor. Amado del Señor. Es el hijo de David y Betsabé. Pero es amado. Amado del Señor. Así es la manera que Dios trastorna los mensajes de disciplina pactal a redención, a salvación, a gracia. Y si nunca lo hablas, nunca lo ves. David sabe que un día morirá y será entregado a su pueblo. Pero él sabe también de la promesa que será guardada. Y la línea o linaje del prometido continuará. Esa es la obra de nuestro Redentor. Mientras hablamos su palabra, él cumple sus propósitos, sabiendo que no regresará vacía. La palabra del Señor es para siempre. Es establecida para siempre en los cielos. Así que oremos el uno por el otro el día de hoy. Así como el apóstol Pablo pedía... Que tenga el valor en él. Que tenga el de nuevo para hablar como debo hablar, decía el apóstol Pablo. Que tenga valor en él para hablar como debo hablar.